0: 好，欢迎收听《博物志》，我们的网站是博物志点 FM， 推荐您使用通用型播客客户端订阅收听。如果您不知道怎么订阅，请上我们的网站看看。如果您喜欢《博物志》，请考虑成为会员支持我们。我是婉莹
1: ，大家好，我是 HB， 我又来了
0: 。在开始录音之前，先说两个事情，一个是我们三周年纪念徽章，还有几个没送完的，在微店上架了，欢迎大家买来支持我们。踊跃购买。如果你喜欢的话，请一定是喜欢再买哦，不要乱花钱。呃，然后还有一个事情就是，嗯，希望大家都能够在通用型的博客客户端上来听《博物志》，不管是苹果的那个自带的 Podcast， 或者是什么 Castro 啊、Pocket Cast Ant、啊、AntennaPod， 安卓上的。都可以。如如果你现在是在荔枝啊，或者是喜马拉雅之类的地方听呢，就不建议继续收听了，因为这些平台都会限制我们的言论自由，包括就是 show notes 也不能写，也不能加链接，不能这，不能那的，让我每次在这些地方传音频的时候都非常，就一边传一边想打自己，非常的不爽
1: ，就是一个阉割的体验嘛
0: 。对，说到这个阉割，还要推荐大家去听那个迟早更新最新的两期啊。哦 OK， 就没什么，就只是因为他们的题目是风“自我审查
1: ”，为了为了为了抗议励志的审查，他搞了一个自我审查。我们这书接上回，
0: <笑>书接上回，跟我们说到了沈阳的辽宁省博物馆，吐槽了一番它有多么的大。我们今天还继续从这个博物馆开始说起。我们这次去这个博物馆，其实是冲着它的书画展览去的
1: 。对，虽然它很大，有很多很多展，但是我们就是为了专门看那几幅画而去的，其他都白送的。
0: 嗯，就还挺划算的。<笑>其实也都没有收钱啊。呃，这个展览它从今年年终的时候放出消息，要展几幅非常厉害的画作，当时就博物志群里面很多同学都表示一定要去看，好想看，好期待。嗯，所以就有了这回事儿。你说接下有啥吗？它书画分开说啊，光是画这一个部分呢，就有呃宋徽宗的《瑞鹤图》，还有唐代的那个《簪花仕女图》，还有那个《洛神赋》。
1: 这三这三张画好像都是上了义务教育课本的。呃，《洛神赋》应该是上了语文课本的。然后那个《簪花仕女图》，我忘了是上历史课本还是上了美术课本
0: 。美术课是肯定有的
1: 。然后那个《瑞鹤图》
0: ，过于出名就不不需要多讲了，感觉好像
1: 也是上了课本，但我不确不确定是什么课了。啊，我这次最想看的其实就是《瑞鹤图》，为啥？觉得很好看，而且我很喜欢，就是宋徽宗写的《瘦金体》。他又有画又有字，就配在一起，感觉有一种很丰富的套餐感觉
0: 。<笑>宋徽宗真的是一个很厉害的艺术家
1: ，对。而且我就我在上大学的时候有一段时间就非常痴迷这个《宋辽金三国史》啊，然后就看很多的故事嘛，就这种非常传奇。然后他也有这么强的这个文艺功底，嗯
0: 。嗯唯一是的，那幅画呢？而且我其实就是之前一直是只看到画，没有看到旁边他本人提的那个字到底写了些啥嘛，没有注意过
1: 。哎呀，我觉得那个字那天那个小文章写的非常非常好
0: ，要不要搜出来干脆给大家念一下好了
1: ？好的、哎。哎我觉得这个不用，大家有兴趣肯定自己看到，这个太太有名了
0: 。啊，这样吧，好的，嗯、那 a 艾文斯他就是讲的是这、就是、个瑞鹤图呢，它是一个写生纪实图，嗯、就是事实上某一天就是天降祥瑞，有很多鹤来这个宫殿的顶上。呃，盘旋了很久才走，然后大家都觉得很吉祥，然后朕就画一画这样
1: 。对，反正我觉得那个小文章也写得很好，字也写得很好看，画也画得很漂亮。反正我最我就是想冲着他，如果是说选一件展品的话，我就冲着他去的。
0: OK，、嗯、因为那个画面其实不算太大，但是细节极其的精细丰富。就我们俩当时看的时候就在想，这个一天干这个真的没办法当皇帝。画这个事情非常非常的费力老神，你可能几天时间就真的彻底扑在这个上面，可能几天都不够。嗯
1: 、不知道，也许他就是有这种神,神力，神力就很很快就画好，也很
0: 难讲。<笑>嗯、但我还
1: 发现一点，他那个屋檐没有画平，非常
0: 可惜。嗯<笑>就是大家如果去看细节的话，你会发现它下面那个大屋檐是有一点歪的。但我我我觉得有可能是装裱的关系啊，这个太细节了。呃，另外几幅画的话呢，《洛神赋图》我是几乎没有看到的，因为被人挤到不行。《洛神赋》
1: 是我这三幅里面看的时间最长的。哦，<对> <okay> 我我选了一个那个那个时间点，刚好没有什么人的时候，坐坐我去看一下。
0: OK，《簪花仕女图》我是上次去辽博的时候看到了。OK， 嗯，所以这次就没有太花时间看。嗯。呃，好在呢，这个展厅里面有一个大屏幕，你可以实在挤不过去的话，可以到屏幕上去看一下那个高清放大细节，疗愈一下。嗯
1: ，对，其实瑞虎图我就没有怎么看到，我都是从大屏幕上看到的
0: 。心疼，这个展览说到这个看不到的事情，就是让人非常的难过。我觉得这个展览应该禁止拍照，然后应该引进传送带。
1: 床单有点不人道了，就是我我理解，就是像我这样，如果真的给我个机会看，我会很在那趴在那趴那个窗上看很久的。但是就是说，你看的同时，你要考虑到其他人也喜欢看它，嗯，就你看一会儿，可能要挪一个位置，或者是那你看点点这样行不行？嗯、就是
0: 在这几个超级名画面前摆一个。三五米长的传送带，然后单独排队从上面传送过、嗯、一下。你如果还想看的话，你再到后队伍去排便再看，嗯、对这样会不会这样也
1: 是可以的，这样也是可以。可
0: 以可以不然的话，就真的。嗯、
1: 对，因为我们当时碰到几个拍照的大哥，就是十三幅画面面前都有啊。就是他，他就我觉得不是拍照的问题，他而是他人的问题，他很霸道，就是说我拍的时候，你得让我拍。嗯，然后那你,你我要就是我拍我这个 A 区域的时候，你得让我拍，你在后面等着我拍完你才能看。嗯，然后你在看 B 区域，我要拍 B 区域的时候，你得先让开让我拍了，然后你才能看
0: 。很讨厌。就
1: 我在三幅画面前都碰到了这样的人，就很难过
0: 。我是碰到那种就是往面前一站。他就不走了，然后就拿一个相机，就恨不得一幅画要拍几十张、上百张照片。我也不知道他在拍啥。啊、哦，那种
1: 我我我都能挡。就是我就最不爽，就是我在那看，人家把我挤开，说：“哎，我要拍照。”对，特别是看《洛神赋》的时候，《洛神赋》一个那么几米长的长卷，我就站中间站了一点，我在那看，他从我左边走过来，走过来，然后说：“哎，让让我拍照。<笑>”
0: 因为但是你在东北的土地上又不敢跟人刚
1: ，我我不在那个环境不你不适合去跟人刚嘛，<笑>那个博物馆里那么好的环境，我就让他让拍完我再我再继续看呗
0: 。我就是直接在旁边念叨了，但是我念叨他他就当没听见
1: 。就是凡是能够听一两句劝的人，他心里大多数也是有数的，就知道其他人也是想看的。嗯，就这种完全无视他人的人，你跟他说两句也没什么用。不过就好在他那个多媒体的设备还不错，就是在多媒体上面还能看到一些高清大图，算是一点补救吧。嗯、画展快结尾，最后一幅画叫《姑苏》什么
0: ？姑苏繁华。姑
1: 苏繁华图。嗯,嗯，是一个清朝的人仿照清明上图规制发画了一幅这个苏州城的全景
0: 。等一下，你可以说“灰化肥会挥发，灰
1: 灰灰化肥会挥发。”
0: 黑化肥会发不是灰化肥会发黑，黑化肥会挥发，
1: <笑>灰化肥会发黑，黑会会发<笑>。<笑>我
0: 为湖南人鼓掌，好的，好那那個<笑>那个那个长卷，长卷就是,就是那个
1: 那个长卷，它有很多很多，描绘了非常多生动的这个苏州城的细、呃、市景细节、嗯嗯、我很喜欢看，嗯、呃、然后。但它有一点让我觉得奇怪的是，它里面画了很多穿清朝官服的人，就戴个那个红缨顶帽子，然后穿那个长褂子，嗯、是不是？就我觉得这种人跟市井气完全不搭，穿官服在画里面，嗯、而且不是他不是就是不是只有那种县衙门前才有，嗯、就是这个画卷里就是各处点缀
0: 着
1: ，啊，就有一点奇怪。虽然我理解，可能就是当时苏州的官员他们可能不上班的时候也穿着官服外出。但就跟整个人给人感觉那种跟那种文人画的那个总体的视觉效果很不搭，非常的跳脱啊！这个我觉得就是这个画唯一美中不足的地方。你是多歧视清朝？不是，我觉得他那个官服很丑，他他就是那种大色块对比嘛，就红顶然后紫色的大褂子，放到那个颜色非常素素雅的这个古画里面，非常的跳脱。他实际上我我能感觉到他是模仿清明上河图来画的，嗯，整个视觉风格都是这样的。呃
0: ，展览旁边还有一个非常做做的非常好的一个视频导览，就是一个大屏幕上面，呃，镜头从画卷的右侧缓缓的向左侧移动，然后一边动呢，一边就有这个解说词，然后上面的人物花鸟还做了动画的效果，而且是原画和视频两个放在一起的，所以就是一个非常好的体验。但是这个太奢侈了，肯定不能要求所有画都这么去做了
1: 。他这个做的很好了，我觉得，就是因为他选这幅画的话，这个画是有很多内容可以讲。而且他也不是那么有名，所以可能如果你不做额外的这些辅助的话，可能没有那么多人注意到他。你做一些这种很巧妙的小设置，会让更多人发现这个画的好。我觉得这个做的挺好。就是这个整个展厅里面，我就就走下来，我完全没有在意到除了展品以外的其他东西。我觉得他这个展陈做的非常好，就没有任何跳脱出来让你打扰你看画的。
0: <是> OK， 这一次的画展可能之所以大家都非常非常想去，就是因为有这么几幅明星的展品，包括《洛神赋图》之前上了那个中央电视台搞的《国家宝藏》，那个节目除了《洛神赋图》之外，还上了另外两件，一个是《万岁通天帖》，还有一个是铜鎏金木星马镫。呃，哎，对了，说到《瑞鹤图》，最近有一个电视剧叫做。就是周迅演的那个叫对对对如意传》，《如意传》是讲的那个乾隆继后的那个故事。然后这个电视剧可好玩了，他们就是有一个场景是，反正好像是养心殿里某个地方，把这个《瑞鹤图》喷绘了一个好几米高的一个大壁纸贴在后面
1: ，厉害了
0: ！<笑>就是乾隆和什么妃子在那边说话，然后背后挂了一大张那个《瑞鹤图
1: 》。嗯，然后书法展
0: ，然后书法展也是。让人流连忘返呢
1: 。啊，你最喜欢哪一幅吧、啊？
0: 我最喜欢千字文。那个千字文其实也是我上次去的时候就看到了。当时看到的第一个反应是：哦，这个人除了受晶体，还可以写这个也？哪来了。了嗯，这个是我自己后来是周末老师告诉我的。外行人看书法去，去看到什么呃草书甚至狂草的时候，你会幻想他写的时候是唰唰唰唰唰几下就把它写过去，一气呵成。呃，他确实是一气呵成，但是后来就是周老师，包括其他几位那个练书法的。朋友都跟我讲说，其实这个看起来非常的写意、癫狂的这种，它其实是慢慢写出来的，就是笔下要有控制的。所以其实像那个千字文，宋徽宗的千字文那么长一卷写下来，而且气势不带，是一个很难的事情。嗯、就是你要提着这一口气，然后很精致讲究的把这个事情给写完。虽然你最后写出来是一个草书，但是对，先到签字过程是很累的。那
1: 千字文我就有个迷思，它是真的是一一次写完的，还是中间有休息？写
0: 。在一次写完，我我觉得不太可能，因为我觉
1: 得不太可能。就黄说他是那种精致，精、就、致是很细致的写草书，嗯、就是那种叉叉，就是瞎写的那种写草书。一天也过去了，写个一千字也很累的。嗯
0: ，是的。嗯、所以啊，如果他就是分了几天写，但是又把自己调整在那个书写状态，就是非常完美的，你去是从头到尾，<是>不管是快速的走下来看，还是慢慢一点一点看，你会觉得他那个就提着一口气在。
1: 嗯，对对对，那
0: 个感觉很厉害、嗯
1: 。这个礼拜朝廷又遭殃了
0: ，<笑>又没有人理国事了。那我们看完这个呃展览之后，其实剩下的时间几乎都在看古代辽宁了。嗯嗯，它、嗯、是固定陈列，就是讲这个辽宁辽宁省历史的。嗯啊、呃，这个一共分了五个展厅，非常非常的漫长。我看到后来真的，我看到一半在那个博物馆睡了一觉，然后起来接着看。<笑>我觉得太累了，嗯、也是从史前开始看。
1: 他史前整整这样一个展厅，啊，就 c 嗯
0: ，极大的丰富了我的假人和原始人的这个 collection。我这个地方不太想细说。我觉得没
1: 什么好说的，我看的都是快进，就是<对>就是快走着看走过去的，因为史前它没有那么丰富啊。我觉得，就是你不如果不是一个研究人类学、不研究考古学这种人的话。你看，这一千年前的石这个石斧跟哪止
0: 一千年啊，<就>一万年
1: 前的石斧跟这五千年前的石斧看上去是一样的，嗯、对我来<笑>所以整个展厅跟我看上去就是我整个走<笑>走完都是在看同样的
0: 啊，是，而且也是一个就是非常正的一个历史呃时间顺序的一个展览
1: 。对对，我我能感觉到就是。如果是一个做考古学的人，他会对这个感兴趣。嗯、就什
0: 么这个山、这个屯这个堆、<对>哪个村出土了什么，然后这个里面它的特点是什么，代表了什么什么什么，然后你就继续往下走。就是外行人来讲，真的一会儿就看皮了，信息量太大了。嗯
1: 、哦，对
0: 。到后面其实也是这样，但是这里面给我，我就说对我来说印象最深刻的两件事情，一个呢是这个里面假人、造景、模型、雕塑之多，让我觉得非常的震惊
1: 。OK， 你说那个石千馆吗？
0: 呃，不是，就是整个这个辽宁史、哦 okay. 这个里面贯穿着他做了非常非常多的雕蛤蟆，呃，中文叫啥？反正就是那种透视造景非常多， <Okay. S 1> 就是多到我很想知道，就是这个博物馆当时招标的时候，就是雕塑展成这块这个标段能有多少钱 ？OK， 太夸张了，然后各种各样的假人雕塑，而且制作还不错的。啊
1: ，对对，我觉得看，我整个看一下就是他的展陈非常精良。
0: 对它那个模型，嗯、呃，和造景制作水平可以说是非常的精良的。对
1: ，没有没有廉价感，真的是。我看这个辽博这个古代辽宁这个展，我就想到了我当时看南第一次看南博这个古代江苏这个通史展，嗯，同样的感受，嗯，就是我觉得这些博物馆不应该把这个现代的省份作为他们这个。
0: 你这个就是我想说的第二点，<学>对，没错。那你先说
1: ，不应该把它这个省份作为一个划界。实际上，我觉得辽博这一点做的是相对比较好的。它在很多历史时期都是展示着周边省份的东西的，就是把周边省份那些呃区域和辽宁本省的这些区域作为同一个范畴来讨论的，包括就是内蒙和河北的很大部分区域。因为在很多历史时期，这这些区域就像赤峰啊这些地方，还、呃、有河北的这些就山海关那些地方，嗯啊。呃是跟辽宁省这个区域分不开的，那是<师>，嗯，所以很就是各个历史时期基本上都是把这些地区跟辽宁省划在一起一起讨论的。的，但是江苏省的这个通史展就有一种另外的怪异感，因为江苏是，呃，古代不属于同一个区域，多个地方拼起来的，嗯，所以江苏省要做一个江苏省通史展，就给人一种感觉是你在强行。就是把一些不相关的东西拉在一起说，就两个两个方面嘛，一个是、嗯、一个是现代的范围小于古代范围，一一个是现代范围大于古代范围。的
0: 。OK， 但我看的时候，嗯，还是觉得它过于拘泥于这个今天的“大一统了”叙事。OK， 嗯，对于这个，就是少数民族。的历史，因为它辽宁这个地区就是古，就自古以来不属于这个汉地中原文化嘛
1: 。我觉得是一个边界区，嗯,嗯其实你说不属于也不是的，就是沈阳这个地方，你可以说它自古以来就是一个汉人的边疆地区，它最早就可以追溯到秦、嗯、秦朝了，秦朝设计立、呃、就是辽东郡了嘛，然后后来一直都是啊，像汉代。然后魏晋这边都是就是魏就是如果是北方是属于胡人统治的话，那这里肯定就不是。如果北方是属于汉人统治的话，这里也是汉人，就是最东北的一个郡县
0: 。但是我在看展览的过程中，还是觉得它更就是还是一个汉族中心的一个叙事实
1: 。我觉得是因为汉族历史太强了，就比如说我要研究渤海国，嗯嗯但我就是翻遍了这个现今的这个历史研究成果，我也总结不出渤海国一个详细的脉络，我就没办法讲了，对吧
0: ？好吧。嗯
1: ，我觉得是有这个成分在的。嗯，我觉得他这一点做的还算相对比较好，因为他在每一个时期都提到了，就是就是汉人跟少数民族这种相互 interact、相互相互互动的这么、嗯、这么一些。产生了这些历史结果，嗯，哦，我至少我看一下，是我没有感觉他是一个完全汉族，就是只只讲汉族的一个一个叙事
0: 。哦，那倒是没有只讲汉族的、嗯
1: 。而且有一个好的地方在于他，他呃，在一些的展厅或者是某一些部分的叙事中，做了一种非常先进的这种东北亚大途径的叙事。嗯，啊、嗯，它就是讲了一些、啊，就是韩韩国、日本、朝鲜这些。地区，甚至是就是蒙古，嗯啊、呃，以及更东北更北边的，就是现在可能不属于我国的这部分领土，对整个这个辽宁地区的影响，嗯、这个这个我觉得是很很做的很好的。就是现在不是说，嗯、呃，中日韩要合力推动这个历史课本改革嘛，要嗯做这种更大头型的趋势。嗯、就辽宁是一个非常非常有故事的地方，就是它光是一个通识展就已经这么丰富了，它是。把其中任何一段小的历史摘出来，都能做很丰富的展。
0: 但是我就是觉得实在是信息量太大了
1: 。对对对，因为这个地方古本身故事就是如此丰富嘛
0: 。它有一点不分轻重主次，就全部给你堆到面前。对对，对嗯，看得让人。他
1: 也，我我，因为你就我纵观辽宁省历史，了，呃，最主要可能最显眼的，也就是嗯这个明末清初。
0: 呃，对今天人来说，对
1: 对今天来说最、嗯、最显眼的就是这，最耀眼就是这段历史了。嗯，实际上他那段历史也介绍了很多，就整个展有一个第四还是第五，就是这段这个展改朝换代之后风云岁月的。嗯嗯，那段我看了非常仔细，嗯
0: 、这个挺好，做的挺好的。好，然后我们这个博物馆看到这里基本上就没有再往下看了
1: ，就其他馆我都瞄了眼，太累了，走不过来
0: ，真的太累了，太累
1: 太累了，太累了
0: 嗯、很耗体力。<是>我那天
1: 刷出了将近三万部的成绩。<笑>
0: 这还是这个博物馆三楼三层楼下来只看了一层，它是呃说到这个就顺便跟大家再多介绍一下这个博物馆的一些就是展览之外的情况好了，它是首先面积上它是现在我们国家最大的一个省级博物馆，呃，就比我们之前去的都大，嗯呃历史严格呢说起来也是比较久远的，它是要从那个伪满时期开始算起， 1931年日本人在这儿弄了一个满洲国。国立博物馆奉天分馆，嗯，那这个博物馆就是呃，一直以这样一个伪满的身份，一直到那个四八年、四九年开始改，然后就改成了东北博物馆。它是那个四九年建国之后，我们国家成立的第一座博物馆，东北博物馆。嗯、共和国长子，呃，四的。然后一直到五九年的时候才改成辽宁省的博物馆，之前它一直就是东三省之代表。零四年的时候搬到了现在的那个市政府广场，就是我上次去的那个老一点的那个新馆。一五年的时候又从那里搬到了现在浑南新区，就是我们这次去的这个巨型大博物馆。呃，搬来搬去，然后它里面的这个馆藏呢，嗯、呃，应该说是数量也多，而且精品也非常非常多的，有十二万多件藏品。这个里面精品多有很多原因，就是。首先包括了有沈阳故宫在，在它算是清朝皇帝的老家，所以这个地方本身就是藏了不少好东西的，在沈阳。嗯、然后另外一方面呢，就是伪满的这个期间，尤其是溥仪，他带了很多东西带到那边去，呃，还有日本人的一些原因，所以就很多的文物，尤其是精品，因为这种会随身携带。打包我走的都是挑的好的带嘛，嗯<哼>，啊，就跟着一起到了沈阳，所以一直到今天他的这个收藏都是非常非常的耀眼的，尤其尤其是在书画这一方面，国内可能跟他能是同一级别的这个书画的收藏，除了辽宁省博物馆之外，还有像上海博物馆、国博、呃故宫、北京的故宫博物院，还有台北的故宫博物院。这几个地方是在书法这方面非常非常厉害的。他现在挪到这个浑南新区之后，是所有的功能区域都集中在这同一栋建筑里面。呃，除了我们刚刚说到的这个三层开放给观众的展览区域之外，像办公区、呃，科研的部分，还有那个库房，也都是在这一个大建筑里面的
1: 。哎，我在走之前去看了一眼他的餐厅。嗯。嗯。我觉得跟呃湖南省博物馆餐厅非常像
0: 。OK， 他不是在一楼吗
1: ？对,对对对，嗯、也是那种一个铁盘子给你打几个菜那种餐厅。
0: 嗯，我饿了。
1: <笑>我我有点奇怪啊，就是这么新、这么好的一个博物馆，为什么不配合稍微高档一点餐厅？就是嗯，我觉得它配高档餐厅，它是就它的这个游客是可以承受着这个价这个
0: 。嗯，我觉得可以，比如说像参照那个加拿大有很多博物馆，是一个博物馆里面有两三个餐厅这样，嗯
1: 、你可以选择。对一个
0: 对对对，一个大众食堂就是。就是拿餐盘打的嘛，嗯、然后也有那种能坐下来点菜，嗯、而且其实博物馆很适合搞这种高级餐厅的
1: 。是的，它整个格调就很高级的。嗯
0: 、对，但是咱们这儿好像，很少有社会
1: 主义国家要服务普罗大众这种
0: 。啊、嗯嗯，很少有这种先例。嗯、你说到餐厅，那我再顺便提一下，它那个就是 Patty Patty。博物馆商店好了，确、就、
1: 实、是。哎呀，我觉得很可惜啊！就是这个博物馆的，博物馆藏品也好，以及它的建筑也好，是很适合搞一个非常好的。很适合开发周边。对，它适合适合搞一个非常好的博物馆商店的
0: 。但是，但是就
1: 做很可惜，还是那种九十年代博物馆那种路子，就摆几个柜台，然后
0: 东西很屁，主要是。对，我觉得你地方小，摆柜台都还都我都可以接受，就是东西太屁了。
1: 就，更就哎，我百柜台我也不太能接受，有一种临时感，就是说、嗯就，我们也没有打算买东西，交个朋友，给卖几个东西，嗯、就这个意思。包括我觉得很诡异的是，国博居然也是这样的啊！嗯
0: 、
1: 就堂堂一个国家博物馆，那个商店做成那样，真的是合适吗？
0: 哎，但国家博物馆你还记得吗？有个鸭子宫灯的那个抱枕，我好想要，可 <Okay. S 2> <笑>是没有买，特别后悔，<的>下次去一定要
1: 买。OK， 可能这种嗯。呃公立的这种博物馆，可能他不在乎这个这些挣钱的手段。嗯，这个事
0: 情当然我们也就说了很多很多次了，嗯、这个肯定是在慢慢的转向的。现在。嗯只不过就是转的比较慢一点，而且还有一个很重要的原因是，这个业务对于博物馆来说是一个非常新的业务。你如果比如说我们从现在博物馆现有的人员里面招，你知道这种公立博物馆它一年就招那么几个人，就是而且是对口的，几乎招的全部都是文博专业的人。嗯，这个市场部啊什么这些东西人是这种人才是比较少的。你硬拔几个矮子里面拔将军，弄几个人去搞这个事情，这事业能不能办起来，也都另说。这个我
1: 觉得就应该完全外包给外面的团队
0: 。呃，现在反正文创开发是几乎都是外。外包的，没有哪个博物馆自己养着一群设计师在搞这个事情。嗯、呃，说说到这个文创，大家还记不记得我们曾经在录那个湖南省博物馆的时候说过，他们里面特大
1: 喜讯，特大喜讯
0: ，特大喜讯<笑>。呃，就是军兴时系列小棋牌上的小狸猫，嗯、对，
1: 终于出周边了，终
0: 于出周边了。当
1: 时看的时候就特别特别可爱，就看的时候就哎，当初去要买它买它，买它对，结果发现没有，<就><笑>是的
0: 。湖南省博物馆商店，就当时我去的时候，真的是被那个商店气得到，里面卖一些什么养生乱七八糟的东西，枸杞酒之类的，好生气哦。一半
1: 面积在卖枸杞酒。
0: 对，然后。最近发现，终于这个小狸猫出了一些可爱的周边，但我就只看到一个的那个刺绣贴而已，不知道还有没有别的
1: 。应该会有一些，希望
0: 能多一些。不可能
1: 一开发就开发一个，那太太不太不尊重、呃、那个
0: 那个、在长沙的同学们，拜托你们帮忙去打探打探，看看还有什么好玩的东西，可以拍点照片发到博物志群里面。我当时我当时还其实那个看完了之后，因为他们没有，我还回来跟那个大黄和小爱商量说，我们要不然干脆开发一套周边好了
1: 。现在他们有了。我们干脆买一套周边了，<笑>但是我就觉得很可喜可贺吧
0: 。啊，可喜可贺，可以了，终于终于，
1: 盼望中的消费点终于也落实
0: 了。<笑>呃，就关于辽宁省博物馆，我们暂时就先说到这里
1: 了。了、okay, 啊。下一站，下一站，哦，就到，我们再然后去铁西那铁西区那个工业博物馆。
0: 然后、啊、吃了个中午饭之后呢，就去了中国工业博物馆。呃，我一开始以为它叫铁西分馆，反正它就是在那里。对，它是在铁西区的一个原来是铸造厂。然后、哦、直接原址改成了一个,博物馆一个博物馆，
1: 对，前面加建了一部分建筑，然后保留了原来的厂房作为博物馆展厅
0: 。嗯，哦，这个博物馆，我们当时吃吃完中午饭去，嗯、然后几乎一进去我就后悔了，因为去晚了。啊、嗯，太大了，大也是，我就怪为什么很大很大为什么就是沈阳的东西都这么大，我就
1: 很大很大，就是，嗯、呃，但是如果你说、啊、如果你在犹豫要不要去呢，那我推荐就是去，嗯啊。嗯对，很值得一去
0: 。对，哪怕是走马观花的看，也给我留下了非常深刻的印象。这个博物馆，它前身是日本人搞的一个什么？日本高砂制作所
1: 。OK， 因为整个铁西区,区就是在啊、呃，满洲国的规划里面就是一个工业区嘛。嗯。然后当时我我在那工业博物博物馆里看当时的规划图，就是那一片区大大小小、密密麻麻全是工厂。嗯。啊，所以它真的就是
0: 所谓的东方的鲁尔区啊。嗯，对。嗯，这个沈阳人的工业情节确实是很深的。说到这个，要推荐大家看本书，叫《晚来寂静》是，是那本书蛮有意思的，是一个伪自传小说，就是以一个出生在沈阳的、伴随改革开放成长的一个小孩的个人经历写了一本书。这本书的前半部分非常的有意思
1: 。哦，还有电影叫《铁西区
0: 》那这么说的话，还有周云鹏的《绿皮火车》。关于铁西区，为什么有这么多文艺创作？可能因为它是一个就是
1: icon 级别的一个地方，嗯、就是一个曾经非常繁华的工业之都，然现在没落了。
0: 说回这个博物馆，其实是一开始是铸造博物馆，然后后来改成了这个中国工业博物馆，嗯、是也是一个国家第一啦，国家最大，国家第一综合性工业工业博物馆。OK，
1: 反正我就看门面就印象非常不好，嗯、非常糙，它的那个标题没有居中。<笑>非常捉急，它的中英文双标题啊，中文是写在一边的。
0: 的那它其实是就一开始改成工业博物馆呢，只是我们后面看到那个铸造博物馆那个大厂房那个部分。
1: OK， 而且
0: 它分室内室外哦，我们室外那天都没有机会去看的，被赶走了。对对,对,对非常的硬核，非常硬
1: 核，非常硬。核。就是如果你是个工业控或者工业粉丝的话，看了绝对会，机车迷绝对会燃到。嗯，对那要不都不。我还我们还没有看到机车部分，所以我不知道机车那部分燃不燃。如果你是种非常喜欢工业风的那种、哦、那种颓废感的那种，嗯、<笑>就当然真的会，你可以亲身感触到、摸到、看到这种实际、嗯、巨
0: 型大机械。
1: 对，巨型大机械，然后就是那种废弃的巨型大机械，在那种巨型空旷漆黑的厂房里放着
0: ，就自带气场的。就自带气场。话另一半说呢，就是它展陈做的很撇，就是这些东西。几乎没有什么，呃，你还记不记得，就是之前那个沈星辰说到美国那个铁路博物馆的时候，嗯，他就是说非常好的一个部分是那里有很棒的导览员，而且这些机械有一个部分，就是。呃，那个就是火车，那个机车是可以运转起来的。嗯，然后就它一旦转起来，你在里面看就觉得超级超级燃嘛。嗯，但是这个博物馆呢，就是很遗憾没有这方面，而且它在展陈上也只是简单的写个牌子，说这个叫什么干。
1: 啊、哦，我觉得它这一点做的非常恰到好处。啊，就是这种，对它整个这个馆的氛围，这个展陈与这个有点破败这感觉，就非常现实的反映出了这个。沈阳工业区的这么一个现状个这么一个面貌，真的真的，<唉>我觉得虽然说虽然说可以说到这些，把它当做一个他做的不好的点批评他，但是他非常恰到好处。现实上是
0: 反映了、嗯、非
1: 常恰到好处的，就无心插柳的完成了这么一个任务。嗯啊，我我们往逛出来，我跟大雄老师都积极赞叹他,他做这个设置的巧妙，嗯、包括他这个。下午四点，那保安就开始吆喝着赶人，这一点就是<对>非常那种国家国企、大国企那种作风，是的，简直是生动的反映了这个现在工业区的面貌、啊。呃
0: 、哦，对，这个博物馆它只开放到下午四点钟，所以。而再加上它极其的巨大，还是希望大家有条件的话，尽量上午去看。呃，围绕着这大的厂房的两边，就做了一些这个展览的设置，有什么汽车的展览啊，铁西区历史的展览。嗯嗯、呃，在那个后来加建的，就是现在进博物馆正门的那一部分建筑里面，呃，有一个特别好玩，有一个世界工业通识展，你还记得不？嗯，就是我们一开始进去看那个东西，我想，哇，你这个口气也是有点大，嗯、然后。就从什么蒸汽机时代开始说起，嗯、墙上还有一个世界工业时间轴，里面还把比尔盖茨和乔布斯那个两个人手拉手放在一起。嗯、是的、啊，嗯嗯、呃，很有意思
1: 啊。这个这这个展也虽然展陈做的不好，但是也很值得去看
0: 。展陈做的不好，但是因为它恰到好处的和今天的观众产生了一个时间上的距离。就这些东西，你又知道它是什么，又能看懂，又就是哎，这好像我们家小时候也有这种东西，但是又有一种。历史感有点像我们之前去看深圳改革开放博物馆里面有一部分的展览，但是是那个展览的嗯出现吧。对，然后那个展陈呢呃，如果大家有去看过东京印刷博物馆的话，也有一点那个意思。它在一个比较大的一个整体的空旷展厅里面，展现是比较自然流动的，然后配合的是展柜和文字，大家就是那么就没这没法描述，大家自己去看吧，嗯嗯、呃，早点去，嗯,嗯，那博物馆特人特别特别少。
1: 我觉得铁西区历史那个展馆，我也有
0: 铁西区历史那个展览的问题在于它信息密度太高
1: 了。对对，因为我们感觉要出来就，就是是
0: ，也是感觉出来，但是也是它因为信息密度实在太高了，图片和文字太、嗯、密了，太多太多，根本就看一会儿，整个脑子都要爆炸了，就。
1: 对，其实，哎，我觉得就是这做这对，对于一个展览呢，是一个很难的难题。也就是说我有一个这么丰富的故事要讲，我怎么在一个人类可以忍受的一个时间点里面，<笑>以一个人类可以忍受的信息密度把它呈现出来
0: ？这只好取胜，那没办法，做展览就是要这样。嗯、呃，接下来的一天，我们就去了大名鼎鼎的沈阳故宫博物院。嗯，沈阳故宫博物院。其实我去之前完全不期待
1: ，我还有点期待，但是没想到是天坑
0: ，<笑>这样，我但是可能因为我去之前完全不期待，所以看完了之后居然还觉得还蛮精彩的，留下了很多深刻的印
1: 象，都是一些可以吐槽的东西吧？就、呃、嗯，
0: 好，你那你先吐槽
1: ，就还是整体说一下吧，就是它是我们这这几天逛的这个博物馆唯一要钱的，票价不菲，六十块钱，嗯，然后里面除了坑就是坑吧。<笑>
0: 呃，这个沈阳故宫呢，就是其实是就是后金满清入关之前已经在这里就修了一个，就是当时他们的首都盛京、啊
1: <经>，对，有一个小小的这个皇宫，嗯，然后之后他是作为就是这个清清廷的这个陪都陪都行宫<工>，嗯
0: ，嗯呃，你说到这个圣经要不要给要不要说一下沈阳的几个名称几个别称
1: ？就是沈阳又名奉天，又名盛京。<笑><笑> uh, 就就你一先说沈阳这个名字，就是大家一听这个什么什么阳什么什么阳，就肯定想到、啊、什么山山南水北为什么阳嘛。Uh, 那你肯定会想到，那我肯定这个沈阳肯定在沈沈河以北。嗯，然后你打开地图会发现，诶、哎，穿就这个沈阳城这个城南穿过那条河却叫浑河。嗯，啊，我当时就非常奇怪，为什么又叫沈阳？然后查了一下才知道，原来这个浑河以前叫沈水。嗯，啊 ，That's why。那叫沈阳，
0: 但是事实上就是沈阳的这个核心，呃，怎么说？老城区也就是在这个河的北边，北边嗯、河的南边，这个浑南区，就是之前我们刚刚说的那个辽宁省博物馆在的地方，就是新开发区，纯新区的感
1: 觉。嗯，对，那就近几年开发出来的，感觉。好，就然后是圣经，圣经是后金入关之前定都沈阳，嗯、然后取名叫圣经。嗯，然后奉天是之后后金，这个清朝入关之后。我觉得他可能是为了取这个“
0: 奉天承运之”之意
1: 啊。我本来以为他是取的，为了跟北京、南京这个顺天、应天对应啊，然后取了一个奉天。嗯啊、呃，后来发现是顺治朝改的，可能也没有那么多，也没有那么多说头了。
0: 皇帝东巡是要到这个地方来住的。OK， 其实之前就在也是看电视剧嘛，就是这个清朝的皇帝东巡，我一直以为是往山东那边去。<笑>后<笑>来发现，哦、oh, ，sorry，
1: 往山东去要封扇。就
0: 是、呃，对，而且他们那个什么，就是南巡要经过山东啊，济南经呃、嗯嗯，经过济南
1: ，对，就是现现在京沪高铁线
0: 。嗯，是的，嗯，是那么一个路。嗯，好 ，anyway，、哎、再说回这个皇宫，这个皇宫呢，就是因为他一开始其实建的时候就是仿造北京故宫。的规制来建了
1: ，缩小版、微缩版、m i 版。
0: 但我们其实当时进去看的时候，对它有一个误解。它是是这北京的故宫，我想可能很多听众都去过，它是基本上是一个长方形，然后按照中轴线对称分布的这样一个布局，就是只有一条中轴，然后两边对称。但是沈阳的故宫它其实是分，它有三条中轴线是分三路的，东西和中间，然后这个三纵条，然后这三纵条各有一个中轴线，是这么来分布。然后我们当时就从他那个大清门，就
1: 是正中门、正门天门嘛
0: ，啊，对，那个地方进去，嗯、进去了之后就一天逛一遍，就我这也真的太小了，这未必有点太小了，因为我就我当时我们进去之前就是没有看地图什么，就是就那么在逛，所以就脑中其实出现的是北京那个规制，对,对,对,对，啊、呃，前朝后庭啊，前朝就一分钟，
1: <笑>对对对，就是一分钟，而且我发现很奇怪是他那个。所有这个沈阳故宫所有的房子，它进深都非常浅。啊，像北京故宫的房子都是这个南北至少有个三排四排柱子嘛。嗯，但是沈阳故宫就两排，就是南墙北墙，中间没有柱子，小小的，就很浅。这个就因为这个古代这个木结构，你就跨度不可能做很大，所以你只有南墙北墙的话，中间跨度也就个四五米，嗯，很拿不到。嗯嗯大
0: 殿比这个大点儿，但小殿就这么大
1: 。都，我觉得大殿都 incredibly 的小，嗯、就摆个龙椅就没有大臣站的地方了，你就站在外面晒太阳了。
0: 嗯嗯，是很小的。嗯，<对>非
1: 常非常的滑稽，看上去有点滑稽感，就是那种野朝廷的感觉。
0: <笑>你这话要被拿出去杀不,不
1: ，你知道吗？我觉得明朝为什么被破了，嗯、就是因为他们觉得这就是个野朝廷，不用担心，大义就不。
0: 嗯啊呃、嗯啊，所以所以过了一个叫做凤凰楼的一个高楼之后，就是后宫
1: 了。对，那个后宫整个建加这个凤凰楼，都建在一个大平台上的。嗯，你可以理解为它是一个大炕
0: 。嗯。哎<笑>，它真的确实真的就是一个大炕。对，就是
1: 大炕，它里面那个楼底下，我觉得应该是有个大的火炕在烧、哎。对对对对对。保持这个整个平台上的房子里面都是暖
0: 的。嗯、啊，是的，我们因为
1: 我在那个这这个平台的一个角落上，发现一个很大很大的烟囱。嗯、啊、接到地面的。
0: 对，当时我们看到个烟囱觉得很奇怪，因为它就是一个烟囱，然后从地底下生根出来的嘛。对。后来查了一下，发现这其实是就是满洲满
1: 洲民居的一个这个经典模式。
0: 对，嗯、特点就是下面是打打抗埋地下，这所以就所以冬天在这个地方就会比较暖和一点。那这后宫当时看的时候就觉得场景感非常的<笑>
1: 就，就是农农夫家庭，农夫家庭，地主家庭，他一个一个不大的院子，然后有五个房子，嗯、分别是他皇帝的五个老婆。
0: 呃，是对,对大老婆在中间，大老
1: 婆中间，然后东西各两个，然后每个老婆里面，每每个老婆就占一间房，然后里面有几个小孩跟她一起生活
0: 。嗯、我想
1: 就就那那夏夏天天气好的时候，那、这个农妇就出来在这个这个院子,里院子里面晒太阳、喂鸡什么的，然后大家相互唠嗑，<笑>就这种场景，因为他那个院子非常小，房子也非常小，嗯、你不可能在屋子里干什么
0: 。是的，这而且屋就是个卧室，对，而且真的是说话旁边屋都能听见的。对,对对对对，这些厅里面都做的，呃，它是原样陈列和展陈夹杂的。原样陈列呢是非常非常的 miserable， 就是摇头。n o <笑> h b 现在,在摇头。就你进去看完了之后，就有一种、
1: no、农夫家。
0: <笑>我想当初肯定是还蛮精美华丽的吧。
1: 也，而后我觉得就是就至少
0: 城城设装、嗯、用日常用度上肯定，我觉得
1: 中间有段时间就是里面的陈设应该会很好，嗯、但我可能刚开始说很好，我也存疑吧，嗯、因为毕竟那时候还是野朝，还是,还是个野朝廷，没有那么多好的华丽的东西。嗯，嗯你至少你入主中原之后，把它作为一个行宫，里面的这些陈设肯定还是会好起来的。
0: 嗯，但是现在进去看就是很
1: 破很破。我
0: 觉得你这原样陈列，你还不如不陈，你还不如不让大家进去看，隔着窗户看看算了。你进去转一圈，<对>看到这个样子，简直是
1: 。你知道吗？那个里面，那整个这个五个房间最大的看点就是孝庄皇后的一幅打印的图。哈哈哈整个五间房子，只有那个打印的小小的这个大概十几寸的这个图上图周围聚集很多人在看。
0: 那因为大家都认识，就是至少 heard of 孝庄嘛。因
1: 为其他地方真的没什么。就是
0: 看电视剧看到孝庄皇后、啊，所以就会在这个地方多停留一下看一看。它有两个小的暖阁，呃，窗台上摆着什么？顺治帝在这里出生还是死还是什么的？谁谁谁在这里出生，谁谁谁在这里死在那个炕上。哦，皇太极死在某某炕上，然后顺治在这里这里出生。对，那个炕上写了个小牌牌。
1: 对。就
0: 那个不让进去的暖暖阁里面，反倒是陈设比较精美的。也说
1: 不上精美吧
0: ，不、呃，在相对而言，相对而言，嗯，嗯、啊 <Okay> 呃，那展厅呢？展厅就是完
1: 全是后世拙劣的复原的，啊
0: 、呃，什么后妃生活展，嗯、呃之类的，就是一些根本就是物件和物件之间没有联系的，反正就是从馆藏里面搞了一些东西，然后摆在这里，对，放在展柜里面给看看。品质也非常
1: 差，那玻璃上都千万个手印，在上面也没有人去清理。嗯哎，反正就一种骗钱感，<笑>
0: 就看看就好。嗯嗯，但是看完了之后，之后后来我们到就是从后面出去是御花园嘛，然后御花园也非常的有意也见
1: 到我了，御花园他要学这个这个汉族朝廷搞这种太湖石啊，嗯、搞得很高，但情况只有一个太湖石。
0: <笑>你好坏呀、啊！你不要嘲笑人家。就<笑>。呃，是是很小啊？但是，但是当时在那个地方，就我们以为要出去嘛，就按照那个北京故宫的，就没有想到，嗯、哦，不好意思，<对>左右两
1: 侧还很大，
0: 是我们低姑娘、啊，是我们那个狗眼不实，发现东西还有两纵条
1: ，啊，<吧>比这个中轴的还要大。嗯
0: ，呃，西边那一溜就是，
1: 就皇帝的一些，呃
0: ，有我看啊，有戏台，嗯，呃，有藏书楼，文渊，哦，有文树阁。
1: 啊、嗯，就藏书楼了
0: 。对，就是它这个还是四大名阁之一耶。嗯、什么文渊阁、文澜阁，嗯哦、
1: 水就是三点水旁的文差，文三点水旁某阁。
0: 呃，说到这个文差阁，就是这种藏书楼，它的那个颜色是
1: 非常清真，非常
0: 清真。<笑>它的配色和一般的那个就是红墙黄瓦不一样，嗯、它是白绿色的，白绿黑三色
1: 。对，它是绿色的瓦，白色的墙，黑色的门窗
0: 。查了一下这个事情。就是黑色的原因，是因为就是大家知道，就文渊阁藏书有一个非常重要的诉求，就是要防火，所以其实呢，就是这几个阁，啊，当然他们一开始都是仿照那个宁波的天一阁的形制来盖的，中间是个木楼，然后围着呢还有一小圈水池，嗯，所以起火的话随时可以救。那它这个黑色的用色，是因为就是五行里面之说，就是黑色属水，黑色属水。所以为了镇火，就弄了黑色。但这个绿色我一直就清真啊，但是不是？我没有查到到底是为什么是绿色的，也希望就是有知道的老师来教育我。东边那一溜呢，其实说起来才是沈阳故宫。可能从旅游景点的这个角度上来说，最为人所知的，它就是有一个大正殿。嗯，那个大正殿呢，是一个八角重檐的一个。一个殿，我觉得它
1: 像，表示把天坛搬到了故宫东东面这种。
0: 对，但它其实是好像是非常早的，它是一个满族形制的一个建
1: 筑，嗯、就祭天的一个地方吗
0: ？呃，不是，是办正事的。哦
1: 。<Okay.
0: S 1> 办事用的地方。OK, okay.。顺着这个中轴线，就是最北端是这个大正殿，然后八字形排列，就是往往往南边岔开，喇叭形排列了十个小房子。这十个小房子里面有八个是就是分配给八旗的，然后还有两个什么王爷的左翼王庭和右翼王庭。OK， 然后后后面两个是八个旗各每个旗各一个小房子
1: 。嗯，说起来八旗那房子也很也小的可怜，它就是一个亭子，就是一个亭子里面什么都没有，就我觉得百张书桌就已经满了。但是他那个我看门口那个牌子上写的是给这个八旗各八各,各旗的官员办公这么一个地方。
0: 就蛮难想象当时当时那个说啊，<对>说到说到那个想象当时的场景，这个地方厉害了，这个地方<塞>厉害了，厉害了，厉
1: 害！他有一个复原这个一个演出
0: 。呃，<上>对，上午十一点的时候，突然间听到大喇叭在那边喊啊、哦：“我们这边这个演出马上开始了！”哎，说起来，我这两，温我这两次节目本来说要用东北话录的，结果都忘记，是搞了一个迎娶海兰海兰珠的一个迎娶大典嗯
1: 。嗯，对，就皇上娶个妃子。皇太极要是皇太极
0: 娶海兰珠。妈呀，从那开始说起呢？<笑><笑>
1: 得去，得去看
0: 。这这<去>这,这非常非常夸张，就呃，临开始之前一会儿、啊，然就把那个场地就圈出来了嘛，就是游客们都在旁边围着，在大正殿门口那个平台上，举一个太监出来说要迎娶什么谁谁谁谁谁，嗯嗯、然后就是。呃，皇帝带着妃子，就是叮咣啷走出来，然后还有宫女走出来，然后
1: 大臣说亮相，大臣亮个相，各国使节过亮相、嗯
0: ，走个台步，对，然后这个，然后这个
1: ，然后就开始了舞蹈表演
0: ，对，然后这个海兰珠就出来那个跳了一段妩媚的舞蹈，然后海兰珠跳完了之后，又有那个满蒙汉八旗献舞，嗯、然后最后还有一个蒙古男子的一个、嗯、对。奔腾，奔腾，对对对，<腾>那个那个舞蹈的名称叫做《奔腾》嗯，献舞一曲，然后就完事儿。就,就
1: 他尬的很好看，尬
0: 就尬到让我觉得非常的有娱乐性，我整个人都被娱乐到了
1: 。是是
0: 是是，你不这里面没有，除了可能就是这个皇太极和海兰珠是实际存在的人之外，就是没有一点点的历史真实性。嗯、就从这不多。衣服了，说的话了，走路的方式了，包括怎么可能妃子在这么这个厅前面跳个舞嘛，对吧？啊，这
1: 是一个娱乐表演嘛，死死啊！所以就
0: 是千万不要大家去想这些事情，因为你一旦想这些，你就会被这个表演逼死。嗯、但是你一旦以一个娱乐节目的角度去看，就会非常非常的好玩
1: 。嗯，那最后就最后报幕说是当地艺术团的、嗯
0: ，对，就是好几个艺术团和演艺公司凑的人一起弄的、啊。嗯呃，但是里面可能最最靠谱的是那个太监啊，报幕的太监
1: ，太<笑>声
0: 音非常非常的专业，是是是是,是，嗯，是是是是反正对故宫的影响就是这样。<对>我觉得你图个新鲜去看一下，反正到了沈阳来这个景点，就那些你出于打卡的目的是可以去看一下的。嗯
1: ，我如果你要选觉得的话，这三个我最不推荐就是故宫，嗯、最推荐就是工业博物馆，然后其次聊，就这个我觉得。你如果是抱着一个历史爱好者，嗯、现在去看你会很难过，因为他，你会发现这么好的、这么有历史意义的建筑会保养非常非常不好，就是他有很强烈的九十年代翻修过，然后从从此之后再也没有人保养的那种东
0: 西。哎，但那个大正殿是刚翻修的，对对、哦、对，对对今年刚修完
1: 、嗯。哎，说起这个。之前录书的和那个会员群里面，大家都在争论一个事情，就是这个修复文物到底应该怎么修嘛？什么时候
0: 的事<我>还在争呢？嗯、呃，你现
1: 在已经结束了，就是前、嗯、前一阵子。我是挺支持像拉登戴那样，就是呃，修成新的。对，就是修成它开始的样子
0: 。我是觉得，就是在能够，就是你有确切的资料知道它新的是什么什么样子的，而且是正在使用中的建筑，嗯、包括像这种展陈中的建筑，我是、嗯、我跟你一样的想法。因为它新的时候就是那么辣眼睛，嗯、它就是彩绘绘的非常的颜色非常的明快，对，饱和度非常高，艳丽，非常力呃，红色黄色的，就是
1: 。但就是我因为在陆叔那边听到很看到很多人在，呃，说这个点主要是在于你把它恢复的更特别艳丽了，就上失的古意。
0: 这个是我非常反对的一个说法，我却有
1: 一点以现代人的标准来强强行。要求文物为你所那个什么，
0: 古意当然是一个很美好的东西啦。而且不管是古代的建筑还是文物，随着时间的这个推移，它肯定会渐渐的产生这种所谓的有一些沉淀。嗯、对，嗯、呃，那我刚说的里面有一个条件啊，嗯、就是说你知道这个东西它新的时候，确切知道它是这样，嗯，可以这么去弄。但是比如说将再早的、再早一些的建筑，可能。我个人是站在以维持原状，嗯、尽量维持原状，然后就是修复它的各种呃险情、虫害，呃什么鸟兽的滋生啊，虫蚁滋生，就是以维持为目的来作为这个改善，但是并不是说为了保持它的所谓的气质
1: 。嗯、OK， 这个就有一个很就有很多可以讨论的地方，比如说呃，我举一个非常非常极端的例子。嗯。呃，现在考察出来兵马俑之前是有彩绘的，对，而且是大红大绿的彩绘。嗯哼，现在如果说有那个兵马俑博物馆说要把所有兵马俑彩绘复原，全部涂上大红大绿
0: ，还不会骂死
1: ？对啊，那你会你会赞同这种做法吗
0: ？点在于，就你觉得把它涂上去之后的好在哪儿？就
1: 让让人家了解真实的历史是这样子的呀，就不会误以为秦代的烧的那个窑、嗯、就是这个陶陶俑都是单色的呀
0: 。现我,我比较。呃，如果就单就这一例来说的话，我比较赞成的做法是做复制品。OK， 因为现在秦兵马俑的这个复制的工艺已经非常成熟了。
1: 嗯
0: ，啊，嗯，而且他们都是用坑土烧造，什么乱七八糟的。对对
1: 对，但是你就还原不了当时真实的情形。你就你就烧，你就烧
0: 个几十个摆在这儿，专门做一个展厅，原样陈列展厅，我觉得也是好的。OK， 但是你肯定不至于说要把挖出来的全都给涂上颜色封了。就
1: 还那另外一个，比如说一个。呃，这种一个古建筑，它是木结构的，然后其中有一个木头朽了。嗯，那现在就有一一这方案，我是他，比如说那个木结构本身是涂了红漆的。嗯，我是拿一个新的涂红漆的木头替换那个木梁，新木头涂上新的红漆，嗯、还是说我拿一个新的木头，呃，涂上做旧色的红漆，为了跟周围相配合替换出上去，还是拿一个新木头假比如说完全不涂红色？就保持木原色，做好防腐这些替换上去的，嗯、你觉得呢？哎，这几种
0: 做法都有，嗯哼，我都见过，嗯哼，嗯
1: 就你个人，你不会更倾向于哪种
0: ？如果手艺高超，做得到，嗯，是旧旧的样子的话，嗯、我是倾向于做旧
1: 。OK， 我会更倾向于第最后那种，就是用一个新的完全不融入的方式去替换。
0: 最后那一种是在欧洲非常常见的，你经常看到一些大教堂，他们那个有一些部件、食材部件损损坏了之后，但那个也是因为材质更特殊，它是石材嘛。嗯、我一块新的大理石，比如像科隆大教堂上有些部分，嗯、那个我放上去，它就是因为没有经过之前工业时期的那个烟熏火燎、火车站的，那它就是白的。嗯嗯、但是我们说的这个情况比较的不同，比如说像我们在博物馆里面有一些那个柜内展陈的小件文物，嗯呃，陶瓷碎了，那修好、嗯、这个地方是明显是后后来捏了一块放上去，嗯嗯、这个一般是就是不会把它做的和原来一样，它就是一块白的一个瓷片，然、嗯、只是补全形状而已。嗯，但是建筑呢，就是属于处在这两者中间的一个状态。我觉得你要说，因为我觉得啊，如果说只是这个木构件这个地方坏了，你把它做、嗯、做旧的方式放上去，是一个两全的做法。嗯
1: 、OK。我觉得他丧失一些信息，就让后来观众以为这什么都没有发生过
0: 。建筑就是我一直就我一直有个想法，它是一个使用中的东西，所以就好像你这个人活着你，你有一天牙掉了一块，嗯，你去补这个牙，你肯定是做成和其他牙颜色一样的，嗯，除非你说老子要搞个金牙，这是另外一回事情。嗯、但是。
1: 但有一种，比如说我是黑帮大哥，我现在跟人打架，我掉了三颗牙，我现在要补人去。你看，就是老子当年跟你打架的结果。所
0: 以这个就是你特意要去承载这个信息，<对>肯定会是这么做。就
1: 比如说你刚说克隆大教堂，我觉得就是一个很好例子。它有很多部分是新补的嘛，嗯，它没有经过那个二战的轰炸，所以就看上去它是很新、嗯、很白的，嗯。但是克隆大教堂他们是故意用这种完全不做旧的石石块去补，嗯，让大家看到就是这块区域就是曾经被。通炸里面被炸掉了，嗯，所以我现在补上去，你可以看到当时这块就被炸掉了，就是承载了它其中的一段历史。如果你用一个完全符合周围的这个视觉上感官的材料去补的话，就可能就是这一段的信息没有那么明确了，就让人看上去好像是它是一直是一个完整的教堂，它没有经历过中间那么多磨难。嗯
0: ，所以我说就 case by case 的去讲，嗯，啊，你比如说我们。虚构出一个那个中国古代的木构建筑，它由于某个非常明确的事件造成了哪里哪里毁掉了。嗯、那这个时候，你如果为了承载这个信息去做做复原和修复的时候，嗯、采用就是这个成色和现在这个破破烂烂东西不一样的这个构建，嗯、那 OK。但是如果只是一个日常的维护更新的话，我还是觉得就跟人补牙一个道理。你可 <Okay. S 2> 嗯。
1: 因为我<是>因为我觉得这个就是比如说我现在插上去一根跟完其他木头完全不一样的木头，嗯，这个其实是它记录的就是，嗯，这个修复这个年代的这一些东西吧。就比如说过过五十年后，大家可以看就可以看到，哎，这个这个整个木结构上有一根是二零一几年、嗯、明显是后
0: 补的。对，这个可以
1: 看到这是二零一几年补的嗯。嗯
0: ，最完美的情况当然是每一次的修补都有文件记录和、嗯。图像资料，这是最完美的情况。Uh huh. 但是，就是现实世界中， uh huh. 就是很多的这个文物修复、古建修复是没有这么好的事情的。很难讲就会落到什么奇奇怪怪的人手里，给你弄成，嗯、uh ， huh. 娘亲娘都不认识。嗯、uh ， huh. 比如像西安那个小雁塔，嗯、uh ， huh. 它不是之前因为地震，所以整个贯穿始终就从裂成两半嘛。Uh huh. 那个东西，如果说比如说今天来修的话。我我就倾向于把它修成一个像克隆教堂那样，是很明显中间这些砖是新的。嗯，这是一个很明显的信息承载嗯
1: 。嗯，你说到小雁塔，我想到一个点，就是说我们今天是一个非常追求这个盛唐风貌的这么一个时代。嗯，说不定我们今天对小雁塔做一做一个它对用盛唐风貌的复原，然后用一个非常不一样的材质或者或者颜色来区别开，可以让比如说五十年后一百年后能看到这个二零一几年的这么一个。时代面貌是指一股追求这个盛唐风貌，所以当事人把它呃恢复成了这个盛唐面貌，而且又做了区别，所以看到这不是当时最初的盛唐风貌，而是后人对这个、嗯、那就是一个时代信息了。对，我觉得这个是很可贵的一点吧。嗯、呃，虽然说我觉得不应该刻意追求在这个文物上加一些跟他原本信息不相符的东西，但是如果恰好有这样的机会可以记录这个文物，它。就是现代，我们可以给它留钱。你这
0: 个思路太清奇了，如果现在真的有人敢这么弄的话，肯定会被骂死
1: 。对，如果你现在就是现在看是争议很大的，我觉得有点像那种当时卢浮宫那个金字塔，嗯、但是可能过个数十年之后，它会成为另外一个这个文物的一个观赏点。
0: 你要说到古意啊、哦，嗯，
1: 比
0: 如说我们上期节目说的旅顺那些破房子，嗯，也是一种古意，对吧？虽然说他没有说带到古我，我上期
1: 节目说的那个古意盎然，带着讽刺的<笑>语气说的
0: ，就是我想，如果说你现在去到那些破房子面前去怀古的话，嗯，你是能有一些那个那个情怀、那个感觉在的。嗯、但是我还是这事儿，如果我说了算的话，我还是很愿意把这些房子翻新、翻新拿出来用的，嗯
1: 。对
0: ，而且这个古建，嗯，我们在讨论这个问题的时候，似乎还要去分翻新过了之后，这个建筑的用途是什么？像有一些建筑，它就是用来给你看的而已的，嗯，那么尽量追求原样的这样一个翻新，似乎是更恰当的。但是一旦是有任何使用功能的建筑，有人要是用的，我都觉得在这个翻新的过程中，要从人的舒适和实用。角度出发来考虑，比如说我们之前不是去布达拉宫嘛，嗯，呃，首先像这种地方，你人在里面用，你就肯定要通电、通水，嗯，有厕所，嗯，呃，有有空调，嗯，呃，有暖气，嗯，然后有 WiFi， 嗯，呃，那喇嘛们在里面住着，你也不能让他就是古代条件多艰苦，你现在都一样，你在这个过程中，比如说像门窗，嗯。用水供暖系统像这种，其实你进行改造的时候，是会在某种程度上对原原始建筑进行破坏的，但这种破坏是非常合理的。
1: 门，我觉得门窗就有点破坏太大了
0: 。但不是你门窗不换的话，就门窗就是我们自己现在新买一个房子装修都得先把门窗换一遍，因为原来旧的已经不好了，隔音不好，隔热不好，用着不舒服。那你凭什么要求这个住在古代的，嗯、就是住在这个比较老旧的建筑人人就不能过上舒服的日子呢？嗯、比如说像故宫里面，包括沈阳故宫，我们去看它那个窗户都用的是玻璃。嗯嗯，这玩意以前也是没有
1: 的啊。这个我觉得这个很正常。这
0: 是在清朝它的过程中去、嗯、去换从纸换成了玻璃。嗯、那当初换的时候也没有人说哦，我们这个是老祖宗留下来的建筑，所以你这玻璃这个窗户纸不能换。
1: 我觉得那个时候那建筑还不作为文物
0: 。就所以我说嘛，就只要是有人在里面住，嗯、你都是要以人的这个使用舒适功能来做第一考量的。嗯，嗯那个听众朋友们，我们现在。嗯
1: 嗯，发生了，我们就以猫猫的叫声做结尾，好不好？嗯
0: ，无法控制的情况，我们本期节目就给大家录到这里
1: 。欢迎大家来沈阳
0: ，东北的土地如此的辽阔，我们这把只是去了一下呃旅顺和沈阳，以后还得向更北方进发。那么我们本期节目就录到这里，感谢大家的收听，拜拜
1: ，拜拜。